1: of listening.
0: I see a, a danger in that. I think on that. The old timers, that's my biggest inspiration.
2: Ja, hallo, willkommen zurück beim bei mir bist du schön. Podcast Swingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt Ja, ähm, ihr hört schon, da ist nichts anderes heute im Hintergrund oder neben mir Ähm, Leider ist Phil heute krank und äh, da wir jetzt langsam in äh, Zeitdruck kommen und aktuell werden äh, müssen wir jetzt einen ähm, Podcast aufnehmen und demnach mache ich das heute mal leider in Abwesenheit von Phil ja, mein Name ist demnach Boris, <lacht> hast du dir wahrscheinlich schon gedacht und ähm, ja, mal sehen, wie dieser Podcast jetzt heute stattfindet oder durchgeführt wird, weil dieser Podcast ist ein besonderer Podcast, dieser Podcast ähm, ist ein Interview-Podcast, das heißt, wir haben in den vergangenen Monaten verschiedene internationale Trainer interviewt und haben Kurzinterviews gemacht und die waren sehr, sehr interessant, was da rausgekommen ist Und die wollen wir dir heute hier präsentieren. Das heißt, wir spielen dir das Originalinterview vor. Und ja, wir wissen noch nicht genau, was die beste Option ist. Aber unser, unser erster Ansatz ist erstmal so, dass wir, weil es ja ein deutschsprachiger Podcast ist, erstmal dieses Interview sozusagen auf Deutsch zusammenfassen oder übersetzen, je nachdem, wie detailliert wir das machen. Und dann hörst du das Originalinterview. Du willst in den Notes sehen, ab wann genau dann das Originalinterview losgeht. Dann kannst du, wenn du der englischen Sprache sehr gut mächtig bist, auch einfach vorspulen. Und dann wollen wir noch mal ein bisschen unsere, ja, unsere Erkenntnisse aus diesem, aus diesem Interview mit euch teilen. Ja, genau. Demnach... Würde ich jetzt mal so langsam durch unser Programm gehen und zwar normalerweise kommt ja jetzt das Warm-up. Das war ähm, ja zum Beispiel, ja, das kann man mal machen. Warm-up ähm, ist ja das ist die Zusammenfassung unserer letzten Podcasts und ja, ähm, du hast es vielleicht gehört und es ist dir vielleicht aufgefallen, dass es dass das vielleicht nicht mehr so ganz up to date war, weil wir hatten das unter anderem das Thema mit. Ähm, ja, schwangeren Lindyop-Tänzern und Tänzerinnen vor allem. Und ja, mittlerweile sind die aber nicht mehr schwanger, sondern die haben schon alle ihre Kinder. Die Sache ist, dass wir diesen Podcast ja schon eine ganze Weile aufgenommen hatten und jetzt erst online gehen, weil wir noch viele, viele Kleinigkeiten noch organisieren mussten. Und demnach sind wir jetzt heute up to date. Und zwar heute heißt wir, also ich nehme jetzt diesen Podcast auf am 19.12.2019. Das kann ich schon mal sagen, weil der jetzt entweder auch dieses Jahr ausgestrahlt wird, ja, ich glaube dieses Jahr sogar noch. Und ja, demnach ist der ist die Bridge von vorher ja schon etwas älter, wenn man es mal so nachrechnet, wie jetzt wie alt schon die Kinder sind. Wir ja, sind, wie gesagt, schon ein paar Jahre alt, aber jetzt haben wir es geschafft, up-to-date zu sein und das ist eben auch der Grund, warum ich heute diesen Podcast alleine aufnehme, weil wir jetzt eben nicht mehr alle Zeit der Welt haben. Dann komme ich jetzt gleich mal zur Social-Ecke und ja, zur Social-Ecke ist es ein bisschen komisch, sozusagen alleine zu Social, aber was ich nochmal teilen möchte, auch im Sinne des Socialisen, fand ich sehr, sehr cool. Wir hatten jetzt am Wochenende unseren Christmas Hop Workshop hier in Hannover. Ja, wir hatten wieder zwei Lehrerpaare eingeladen: Ari und Simon und Robin und Ben. Ben hatte leider seinen letzten internationalen Auftritt. Das war sehr schade, aber wir haben ihn sehr schön verabschiedet. Da hat er sich sehr gefreut. Ja, aber worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte: Im letzten Jahr hatten wir Ron und Jana und wir hatten Mona und Rasmus und wie das der Zufall wollte, waren Mona und Rasmus dieses Jahr äh, auch in der Stadt bei einer anderen Veranstaltung, wo sie eigentlich mehr ja, Performance zeigen sollten, anstatt äh, unbedingt Lindyop zu unterrichten. Und ja, sie waren dann spontan am Abend auf der Party und haben dann sozusagen ganz entspannt gesocialized. Sie haben viel getanzt, viel... Ähm, ja... Socializing eben gemacht. Das war sehr, sehr schön. Da haben wir uns sehr gefreut, dass sie so spontan einfach vorbeigekommen sind. Wir hatten schon vorher ein bisschen getextet, weil wir, weil die ja schon auch letztes Jahr schon relativ früh wussten, dass sie in der Stadt sein werden. Und ja, wir haben jetzt versucht, das irgendwo unterzukriegen unter der Woche, aber dass es dann doch zur Party geklappt hat, das war echt sehr schön. Und ähm, ja, ich glaube, die beiden hatten sehr viel Spaß. Wir hatten sehr viel Spaß und auch natürlich unsere vier Lehrer, die wir eingeladen hatten, hatten sich auch total darüber gefreut, dass die plötzlich um die Ecke gekommen sind. Das war eine sehr, sehr schöne Sache. Und ja, nochmal vielen Dank an Rasmus und Mona. Das war echt eine sehr, sehr schöne Überraschung. Und natürlich auch an alle anderen Lehrerinnen und Lehrer und Tänzer sowieso. Jederzeit kommt gerne bei uns vorbei. Wir freuen uns immer, wenn wir Leute wieder treffen oder wenn wir Leute das allererste Mal sehen auf Veranstaltungen, ähm, gerade welche, die wir, die wir halt organisieren, wie jetzt unsere Workshops ähm, oder auch andere Tanzveranstaltungen, die wir machen. Ähm, ja Wir freuen uns immer, wenn ihr, wenn ihr in Hannover seid, kommt gerne vorbei. Ihr seid herzlich willkommen. Ja, das zur Social-Ecke. Ähm, da würde ich zu mir selber eine High-Five machen und ein Change-Topic. Und ähm, ja, dann kommen wir mal zu dem Hauptthema und zwar die Interviews und zwar... Habe ich oder haben wir uns dazu entschieden, weil wir jetzt auch schon ein paar paar, ähm, Interviews aufgenommen haben. Und diese Interview-Podcasts sind sozusagen immer der sechste Podcast. Das heißt, die Struktur sieht es jetzt im Moment so vor, dass wir wir vier Podcasts aufnehmen über verschiedene Themen. Dann kommt eine Bridge und dann kommt ein Interview-Podcast. Demnach ist es dann immer der sechste Podcast. Ähm, Genau, und jetzt haben wir schon einige, äh, einige Interviews aufgenommen. Und demnach gibt es heute direkt mal zwei Interviews für dich, die du dir anhören kannst. <lacht> Wie gesagt, du kannst gleich in den Shownotes äh, die, die die Zeiten sehen, wann wann die anfangen, und dann kannst du direkt weiterklicken, falls du möchtest. Das allererste Interview ähm, ist, was ich geführt habe auch, ähm, war mit Anders Silberg aus Schweden, Stockholm, ähm, und das war eine sehr, sehr inspirierende Sache und die hat auch ein bisschen länger gedauert als äh, die anderen äh, Interviews, die wir hatten. Das ähm, war sehr, sehr cool. Also, ich fasse mal ein bisschen zusammen oder ich übersetze mal sozusagen die Hauptthemen, die er gesagt hat. Ähm, also, erstmal Anders Sieberg. Ähm, ihr werdet auch äh, in den Show Notes Videos von ihm finden. Kommt aus Stockholm, Schweden und unterrichtet jedes Wochenende eigentlich international irgendwo auf der Welt. Ähm, und Sozusagen zwischen den Wochenenden ist er häufig in Stockholm und übt dort ähm, mit anderen Tänzern, die sich die Harlem Hotshots nennen. Wenn ihr die nicht kennt, ähm, wir verlegen die natürlich auch. Schaut mal nach, das sind Top-Tänzer aus Schweden ähm, und mit denen ähm, produziert er Shows und übt auch äh, ja, so fast jeden Wochentag. Ähm, genau, da sind die also sehr ambitioniert und was er noch macht, neben dem... Ist, ähm, er arbeitet mit Hanna und Matthias Lundmark zusammen. Das sind auch zwei ja, schwedische Tänzer, die sich sehr für soziale Projekte ähm, ein, einbringen. Und unter anderem äh, machen sie Shows für Kinder oder auch Shows, die sie in Altersheimen vorführen. Das heißt also, die Leute, die es noch kennen, sehen das dann und äh, das bringt sie natürlich in ihre Jugend zurück. Das ist sehr, sehr, sehr schön, was sie da machen. Matthias und Hanna. Ist das, sind sozusagen die Hauptorganisatoren, die haben auch in Schweden ihre Swingkits, die sie euren, ja, betreuen und, und unterrichten, aber auch Anders ist da immer mit dabei oder oft mit dabei. Anders ist nicht auf Social Media und hat auch keine Homepage, das heißt, wenn ihr mehr über ihn wissen möchtet, googelt mal oder auf jeden Fall äh, youtubed ihn, da findet ihr natürlich die Tanzvideos von ihm aber ich habe auch zwei verlinkt, eins Solo und eins im Lindy Hop. Ja, und dann habe ich ähm, mal ihn gefragt, an was er denn derzeit an sich selber arbeitet. Und hat er gesagt, dass, er, dass es für ihn sehr wichtig ist, dass er an seinem Timing arbeitet, das heißt an Rhythmen. Und demnach hat er gerade Stepptanz auch sehr im Fokus, ähm, damit er halt im Timing der Musik ist, im Rhythmus ähm, und sein, sein Swinggefühl auch verbessern kann. Und äh, als nächstes hat er gemeint, dass er sehr viel Swing-Musik anhört. Dann ähm, hat er auch gemeint, dass äh, es für ihn auch sehr wichtig ist, dass er die Geschichte analysiert oder, oder nochmal durchgeht. Und zwar ähm, alles von äh, der Sklaverei bis der Swing aufkam bis, bis heute. Alles, was, was gerade so passiert ist und auch gerade so, er möchte sich auch ein bisschen näher informieren, was genau in Schweden passiert ist, weil er da sozusagen, was zumindest bei uns so angekommen ist, dass in Schweden das Revival in Europa hier passiert ist, ähm, aber er möchte auch eben wissen, was war denn davor, was war denn vor dem Revival, was ist dann in den 20ern in Schweden passiert und so weiter. Da ist er sehr dabei, ähm, ja, die Geschichte zu, ähm, herauszufinden, was da passiert ist. Hm, dann habe ich ihn gefragt, ähm, was er sieht aus seiner Sicht in welche Richtung sich die Swing-Tanz-Szene derzeit entwickelt. Und da meinte er halt, dass viele Leute im Moment von YouTube lernen, aber auch sehr viel YouTube anschauen, einfach ganz viele Shows ansehen und so weiter. Und dann haben sie ganz viele Idole, zu denen sie aufschauen. Und die Gefahr, meint er, ist, dass halt weltweit bald alles sehr gleich aussieht von swing Früher war das eben ganz anders, da war in jeder Stadt der Swing-Tanz ganz anders Bedenke halt nur Balboa, Charleston, das, ist, das sind ja Namen von den Orten, wo das getanzt wurde, so getanzt wurde. Es wurde nicht eben einfach andere Musik gespielt oder sowas, sondern es wurde einfach anders getanzt. Und das war ein drastischer, ein drastischer Unterschied, wo du schon gesehen hast, die Person kommt eindeutig daher. Und heutzutage ist es halt ein Mischmasch aus allen möglichen Szenen und, und Inspirationen von vielen anderen äh, Einflüssen. Ja, das hat er nochmal gesagt. Und ähm, er hat nochmal herausgestellt, dass Swing ja eine individuelle Sache ist und jeder sollte sich selbst ausdrücken und ja, den eigenen Tanzstil finden und auch sehen können, woher denn die Person kommt, aus welchem, aus welchem Hintergrund die Person hat ähm, und ja, demnach einfach eine eigene Sache daraus machen und nicht irgendjemanden kopieren mö- wollen. Er meinte aber auch, dass äh, viele Leute derzeit interessiert sind, äh, was in der Geschichte passiert ist. Und auch bezüglich äh, Musik, dass verschiedene Stile äh, angehört werden und auch äh, zu denen getanzt werden. Und auch Fokus gelegt wird, wer eigentlich in den Bands gespielt hat. Und dann herauszufinden, was diese Bandmitglieder denn noch so gemacht haben und noch so produziert haben. Und ja, Das findet er sehr sehr, sehr, sehr gut. Und weil wir dieses Interview äh, im April 2019 geführt haben, wo gerade Jazz Roots stattgefunden hat in Paris, Frankreich, ähm, hat er gemeint, dass diese vielen verschiedenen Stile der Tänzer auch gerade sehr sehr gut ähm, bei diesem Festival zu sehen gewesen wären. Ähm, Da könnt ihr nochmal bei YouTube mal schauen, Jazz Roots 2019, wer da alles da war und ich werde auch mal äh, die Teacher Presentation ähm, verlinken. Dann habe ich ihn gefragt, welcher Tanzstil oder welcher ähm, ja, welcher, welcher Stil an sich ähm, beeinflusst im Moment ähm, Lindy Hop am meisten. Und da hat er halt auch gemeint, dass viele Tänzer inspiriert sind von aktuellen flashy Dancern, also Leute, die, die sehr extrovertiert tanzen und ja groß und schnell und überhaupt. Ähm, <lacht> aber er sagt, dass er selber eigentlich mehr von Oldtimer inspiriert wird. Das heißt Oldtimer wie Frankie Manning, Al Mintz, Mary Bryan, Don Hampton, Norma Miller und im Stepptanz wird er eben inspiriert von John Bubbles, Jack Green, Jimmy Slide. Ich werde die alle mal verlinken, damit ihr seht, wer die sind und was die so drauf hatten und warum sie anders inspirieren. Ja, was er auch meint, dass er auch selber von den aktuellen Tänzern in seinem eigenen Umfeld inspiriert wird, wie zum Beispiel von Fatima oder von Donny Larson oder Zacharias Larson. Also alles Tänzer, die in seinem direkten Umfeld sind, die ihn äh, auch fordern, aber auch äh, inspirieren, um da an sich zu arbeiten. Ähm, und er hat noch mal, auch nochmal gesagt, äh, dass jeder seinen eigenen Stil entwickeln soll, dass ihm das sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja, und dann am Ende eines jeden Pod- äh, Podcasts, am Ende eines jeden Interviews stelle ich eine, äh, ein paar Fragen äh, und jeder soll sich ein Wort aussuchen, was für ihn selber, ja, was in selber mehr anspricht. Und das ist eine Sache, die ist sehr, sehr cool, die macht immer sehr viel Spaß. Und hör einfach mal selber rein. Wir werden jetzt hier nicht sagen, was, wozu sich die Leute entschieden haben. Das macht wenig Sinn. Und jetzt hörst du das komplette Interview einfach mal in Original. Viel Spaß!
3: Why don't we start with, saying your full name, mm-hmm. where you're from Ja, you yeah, mein name ist Anders Silberg. I'm from Stockholm, Sweden.
0: Uh, I work as a professional swing dancer. Um, and I'm, I'm working with different, different things. So I'm, I'm teaching every single weekend more or less. I'm teaching in different places in, in Europe, Asia, uh, United States, so it's a lot of traveling. When I'm in Stockholm where I live, um, I work with a, a performance troupe called the Harlem Hotshots. Shots. And uh, I work with them almost every weekday. And we produce shows and, and uh, just train, generally. I also work with uh, two other people called Matthias and Hannah Lundmark. They've been around for a, a very long time. Uh, and we've been working a lot with, with doing uh, children's shows and uh, shows that we, that we put on in retirement homes. Um, so, so that kind of area We're uh, we're working in. Cool.
3: Yeah. So before we go into the open questions, um, is there anything you want the listeners to know where they can find more about you?
0: Oh, that's difficult. I'm I'm not a big social media person, so uh, I'm mm. not I'm not sure actually. Mm-hmm. I mean, you can also you can always Google, you can always yeah. Facebook me, you can yeah. always um, YouTube me. So you don't have a
3: homepage, you don't have a. Um, a Instagram no, I don't. Page, no, I page. don't.
0: I'm kind of under the radar. <laughs> yeah. I want to keep the myth alive. <laughs> like lots of
3: Swedish people. It's, <laughs> exactly. exactly. like it's true. It's, it's, yeah.
0: it's not in our culture to, mm-hmm. to present ourselves in, in that way. Maybe. But just in dancing. <laughs> just in dancing, exactly. <laughs> cool. On the dance floor.
3: Okay. Right, then maybe I will just uh, put a link in the show notes of a video from you or so it's, uh, that people know who's absolutely. sitting in front of me. Absolutely, absolutely. <laughs> in case, just in case. Just in case. Yeah. Okay, cool. So, um, the first question would be, um, what are you working on right now um, to improve your own dancing? Uh,
0: you know, swing dancing is such a... It's a It's a broad dance you know there's a lot of dances that is included within swing dancing uh, and for me the very basic of all those dances dances is, is uh, the rhythms that, that it uh, consists of so what I am doing is that I'm working a lot of my tap dancing to um, to develop my my rhythms, to develop my, my sense of, of being in time um, and uh, develop my sense of swing. Uh, so, so a lot of tap dancing at the moment. Uh, I'm listening to a lot of music, mm-hmm. studying history all the time these days, uh, more than I have done before. And that is also, I think. I think it's very important to 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 study the history because when you know where everything is coming from, that will change your dancing, the way you perceive the dancing, the mm. way you want to um, to show yourself,
3: so to speak, as a dancer. Is there something something particular which you focus on regarding history?
0: It, uh, I would say. From the very beginning, the very beginning is such a very difficult matter, you know, you never know how far you want to go back. But I would say from from slavery in the United States uh, to when jazz kind of began in New Orleans, you know, in what way it began, um, what kind of music styles and different cultures was combined in New Orleans for jazz to develop, Uh, and how it, later on, spread uh, throughout America mm-hmm. uh, and what influences came and then eventually how it spread to Europe mm-hmm. and how did, how did that kind of, how did we meet that, you know, in Europe? You know, uh, jazz being very much a part of American culture, which is highly individualistic, for me it's very interesting what happens when it comes to Sweden which at that time was highly collectivistic, right? Yes. Super interesting. Mm. And what happened to the mind, what happened to, to the way we wanted to express ourselves and so on. Mm-hmm. Um, so I would say from the very beginning to the very end, to where we are today, cool. I mean, it's, it's so much to study,
3: That's true. so much. Nice. And um next question would be, What, from your perspective, um, in which direction Do you feel, does the swing scene uh, develop at the moment? Mm. So it's, um, I would say, this
0: this is a a difficult subject. So first of all, these days people are learning from YouTube. I think that's the, the biggest inspiration, source of inspiration that people have. And we have a few people in this scene that people look up to quite a lot. And many of them are actually here at Jazz Roots, for instance. Mm-hmm. Um, and I see a, a danger in that because I see that everywhere you go in the world is starting to look more or less the same. Right? Which, is, um, which I think goes away to the authenticity of jazz because jazz is about uh, individual expression. Right. How do you see the world, how do you perceive the world, and how do you manifest that in your dancing? Um, so, if, if I would choose, you know, which you could see back in the 80s and, and back in the 90s, depending on where in the world you went, you went to Germany or Stockholm or New York or LA, you could see oh, this guy is from New York, this guy is from Stockholm, this guy is from Boston. Just in the way they were dancing and I think that's a beautiful thing because then you start to find individual expression With that being said, I do think and this is very positive um, I do think people are more and more interested in the history
3: mm-hmm.
0: Both the, the, the terrible terrible part of the history uh, But also you know the good part and I think people are more Interested in mm-hmm. in music in different types of music and you know the, the different The different members of the band. Uh, I'm noticing that in a lot of the classes when I'm walking around, so I'm seeing a good development as well. In that sense, mm-hmm. I, I think I was happy, I was very happy seeing the show this weekend, the, the great show here at pa- uh, Roots. Mm-hmm. and the teachers were going in doing so many different styles as well. You know, you had bebop, uh, you had early, early jazz, you know, from, that you can hear in the 20s, 30s, you have later jazz that you fi- hear in the 50s and the 60s. You saw some mumbo or some kind of uh, Latin inspired. Uh, we even saw some hip-hop routines, right? Some house dancing. And it's very nice to see how that is directly connected to, to uh, vernacular jazz dancing. Mm-hmm. So, so that's also, that's a good sign for me, yeah. in the development, that we see that there are so many different styles that we
3: can just dwell into. Yeah. And do you, do you think there's one certain style at the moment which influences, mm-hmm. let's say, in the most currently? I, I don't think
0: I can answer that. No. Um, probably, probably there are there a are few people, As I said earlier, there are few people in the scene that are inspiring the masses, mm. so to speak, right. and I can definitely see that. Yeah. Uh, in my own dancing, I am inspired by the old timers, that, that's my biggest inspiration, and the people that are closest to me. So, um, so, the old timers being Frankie Manning, Al Minz, we have Mary Bryant, Norma Miller, Don Hampton, even in a way of expressing herself. Um, we have uh, uh, John Bubbles, you know, the tap dancers, so Chuck Green and Jimmy Slide, and all of these people that I'm constantly looking back to to get inspiration. But then I have a few people that are very close to me. We have Fatima. Over here, we have Donny Larsson, we have Zacharias Larsson. All of these people are are highly inspiring and uh, gives me energy to develop my own dancing. That's that's for my sake, and I hope that people all around the world can do the same thing. You know, always go back to the sources, like the main source, the, the originals. But then also, what do we have in our closest surroundings? I think that's a beautiful thing. Nice. then you start developing your own style, in, yeah. in your own little
3: um, place in the world. Yeah, nice, nice. I would say we, we would end the open questions right. now, yeah. and now I have some associations, mm. questions for you. So, I, I tell you two words okay. and you pick one. Okay. All right. Yeah. Could be some crazy thoughts that you might have, but uh, all right. let's see. <laughs> okay, basic or variation? Basic. Fast or slow? Fast. Um, Rhythm or melody? Rhythm. Teaching or learning? Learning. Um, Live band or DJ? Live band. (laughs) I think that's the easiest part (laughs) Mm. (laughs) (laughs) always. Jump or low down?
0: Jump or low down? Mm -hmm uh jump into a lowdown
3: oh that's nice. <laughs> okay <laughs> snap or clap depending on the music mm. <laughs> nice impression or expression impression <laughs> or expression <laughs> um, expression mm-hmm. mm, spotlight or all skate? spotlight or all <laughs> skates
0: uh, uh, You can't have one without the other, Mm
2: -hmm.
0: both are a part of jazz, Mm -hmm. right? You have every single uh, member of the band that needs to play together, it needs to be polyrhythmical, right? But it has to sync, Mm -hmm. but you have to have the solos, you have to have individual expressions of every single band member or every single dancer. Because you have only a few eights, a, f- a a small amount of time where you can express who you are, how you perceive the world, and that's beautiful.
3: Yeah.
0: Because then you're out. Then you're back in the in the whole skate, you know.
3: Yeah. Okay, great, great. And uh, now it's getting more complicated. Mm-hmm. <laughs> Slip or slop.
0: <laughs> well, it's a part of the same the same basic step. Slip slop. That's
3: uh. true. Yeah. So. Yeah, both. Both. Okay. Um, slim or slam?
0: You <laughs> can't have one without the other. Slim and slam then. Shim or sham? <laughs> <laughs> shimmy. Yeah, shimmy. Okay. <laughs>
1: Always shim.
3: Shim, shimmy. Duke or count? Count, basic. Mm-hmm. Um, then let's go with count or scat. <laughs> scat. Okay. Act or react? For me, react. Do mm-hmm. mm-hmm. you want to
0: say more about it? Oh, <laughs> uh, yeah. I'm, a, I'm uh, as a personality, I'm a follower. Okay. I love to react to whatever I, I see um, and hear. Um, mm-hmm. If it's uh, from a partner or if it's from the music, I always react to that. Maybe I think we all do in some way. Mm-hmm. We also, even if I, if I lead, Mm-hmm. Uh, in, in the hop that's, that's what I mainly do. Mm-hmm. I mostly react to my partner, to what my partner is doing, and in that way I'm following my partner. Nice.
3: Yes. The next would be interesting, give or take?
0: And it needs to be a balance, right? Between give and take. Uh, uh, <laughs> nice answer. Yeah, that's an answer. <laughs> yeah, cool. Frankie or Dean? Frankie, mm-hmm. Dean, Dean, I mean, Dean. Uh, I love Dean Collins, um, but he was learning from, from the Savoy Dancers, you know, yes. from Frankie's generation. Yeah. He's the, um, he was learning from the pioneers, taking it back to L.A. Right? So, I love his dancing, but the respect goes to the, the original Savoy Dancers, mm. no doubt. Okay.
3: So, the next one would be obvious, but old school or new school? Alles gut, gut. Right, I think that's enough. I mean, yeah. I've got some more, but that's All that's right. a good amount. Okay, cool. That's good. Thank you very much for your time. Thank you very much. It was a pleasure. Yeah, it was okay. a pleasure.
2: Ja, das war das Interview mit Anders Seeberg. Wir hoffen, das Interview hat dir gefallen. Um, ja, was ich noch mal rausnehmen will, ist auf jeden Fall, um, dass wir mehr zu Swing-Musik hören, äh, dass wir mehr Swing-Musik hören sollten. Um, aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich auch sagen, es hilft auch generell Musik zu hören, Musik genau anzuhören und nicht nur im Hintergrund laufen lassen, sondern Musik hören und verstehen wollen. Ähm, weil ich habe auch selber gemerkt, ich, ich höre also sehr, sehr, sehr viel verschiedene Musik und trotzdem, wenn ich jetzt Swing, was, wenn Swing jetzt relativ neu für mich, oder als Swing Musik relativ neu für mich war, habe ich eben trotzdem schnell gemerkt, ah, da kann jetzt nur ein Break kommen oder da kann jetzt nur irgendwie eine neue Phrase beginnen. Das war für mich so klar, obwohl ich das Wort Phrase noch gar nicht kannte. Aber das war für mich so logisch, weil ich so viele andere Musik gehört habe. Das heißt, für dich höre einfach viel Musik und höre auch nochmal genau zu. Weil es ist eine Sache, Musik im Hintergrund laufen zu lassen und es ist nochmal eine ganz andere Sache, Musik wirklich zu verstehen und aktiv zuzuhören, was passiert, ähm, ähm, auch auf dem Text meinetwegen zu hören, was erzählt die Person eigentlich und was für ein Gefühl möchte die Person rüberbringen und das ist eben auch was, was dich im Zwing, also im Tanzen direkt, äh, generell weiterbringt und was dein Tanzen einfach ähm, verbessern kann, weil du einfach verstehst, in dieser Musik geht es jetzt gerade um irgendwas sehr Trauriges oder etwas sehr Fröhliches, Fröhliches. Ähm, und dann macht es eben, also dann ist es sehr konträr, wenn man den, also die andere, das andere Gefühl tanzt, was da eigentlich gar nicht zu, dazu gehört. Und ja, deswegen höre viel Musik und höre auch viel Swingmusik. Und ja, je mehr Swingmusik gerade du hörst, desto ja, mehr werden dir verschiedene Stile auffallen von, von diversen. Künstlern. Ähm, Und da macht es auch, wie wie Anders hier sagte, auch echt Sinn, nochmal ähm, herein zu recherchieren, welche Musiker in in diesem Arrangement sind, weil jede Band hat halt eine andere Zusammensetzung. Ähm, Und dann such nochmal andere Songs von von einzelnen äh, Musikern, Ähm, weil zum Beispiel. zum Beispiel der Drummer von, von äh, Benny Goodman war Gene Krupa. Und Gene Krupa hat auch eine eigene Band gehabt. Und ähm, dann, dann wirst du sehen, dass, dass einige ja natürlich Rhythmen äh, klar sind, weil er einfach der Schlagzeuger ist, der einfach die Rhythmen vorgibt und in beiden Bands eben dann verschiedene Sachen wiedergeben kann. Und auch wenn er natürlich eine eigene Band hat, kann er dann seine Rhythmen natürlich noch mehr in den Vordergrund stellen, weil er eben selbst sagt, wo es lang geht und äh, niemand anderen als Bandleader hat. Ähm, und viele, viele andere... Bands es gibt es, wo man denkt, wow, da ist der ja auch mit dabei und äh, manche, wo auch eben, also zum Beispiel, ja, wenn zum Beispiel jetzt wenn man den Goodman nochmal nehmen, dann kennt man den ja als Bandleader. Aber es gibt eben vielleicht auch Bands, wo er im Hintergrund gespielt hat oder wenn er nur zu Gast war. Und das zu recherchieren ist zwar schon eine Menge Aufwand, aber es ist total interessant und man sieht, ähm, wer wo mitgespielt hat und und das ist einfach total interessant. Ähm, Genau, und dann werdet ihr eben auch ähm, ja, ein, fein, ein feineres Feingefühl haben oder bekommen ähm, von den ganzen Musikrichtungen, die es da gibt äh, oder auch Bands, die es gibt und dann eben ja, Stile musiktechnisch verstehen, aber auch deinen eigenen Tanzstil dadurch ähm, ja, feinjustieren im Endeffekt. Und das ist ja auch das, was, ähm, was Anders sagt, ähm, dass das ja für ihn aus seiner sicht zumindest wichtig wäre ähm, und ja schau dir auch mal die ganzen videos an von den von den tänzern von denen anders ähm, inspiriert ist und mit denen er zusammenarbeitet und dann ähm, wünsche ich dir da auch sehr viel inspiration okay gut wunderbar dann kommen wir zum zweiten interview und das zweite interview war äh, auch ein hammer interessantes äh, und tiefgreifendes interview mit dem lieben Juan Villafane aus Argentinien. Und ja, er er lebt gerade, oder ist auch aus Buenos Aires und ist auch ein professioneller Tänzer. Ähm, Er hat eine Tanzschule jetzt aufgemacht vor einigen Jahren direkt in Buenos Aires. nennt sich Swing City und er ist dort der Artistic Director sozusagen. Ähm, Auch er hat jetzt keine Homepage, außer jetzt natürlich der der Homepage von der Tanzschule ähm, werde ich auch verlinken und wenn du was äh, von Juan sehen möchtest dann äh, solltest du auch YouTube, denn er hat auch äh, ja also er ist zwar auf Instagram aber ähm, ja ich werde ein paar Videos mal von ihm posten sehr sehr inspira- inspirierende Videos und sehr coole Videos äh, dafür Spaß beim Anschauen okay ähm, ja was ich Juan gefragt habe ist natürlich auch wieder, an was er arbeitet. Und er sagt als als ersten Punkt, Musik hören. Musik wirklich anhören. Und ja, Juan ist derzeit auf der Suche nach Musikstücken oder zur Zeit, ich sag mal, im April 2019 war er auf der Suche nach Musikstücken, die er selbst noch nie gehört hat. Und das ist natürlich dann nochmal eine interessante Sache, da zu hören, was da passiert. Oder auch Er hört eben in seine Playlist einfach rein und hört sich Songs an, die er schon lange nicht mehr gehört hat, um da nochmal herauszuhören: okay, wo sind die Nuancen, ähm, wo ist die die Essenz dieses Songs, äh, um einfach die tiefere Verbindung zu der Musik zu finden und auch aufzubauen. Also, er ist einer, der sehr sozusagen perfektionistisch an die Sache rangeht, an Musik. Das sieht man auch in seinen Tanzen. Wenn du du ihm zuschaust bei den Videos, die ich verlinkt habe, dann siehst du, er ist sehr, sehr detailliert in den Tänzen und weiß genau, was in der Musik wann passiert. Und das möchte er sehr exakt vertanzen. Und genau daran arbeitet er eben auch nochmal. Und er meint auch nochmal, dass das auch eine gute Quelle für die Inspiration, auch für deinen Tanz sein sollte, dass du wirklich Musik exakt anhörst und Nuancen und, und, und ähm, ja, Höh- Höh- Höhepunkte und so weiter aus den Songs analysierst und herausfindest und die zweite Sache an der Juan auch natürlich arbeitet ist, dass er fit bleibt ähm, das heißt, er arbeitet an seiner ja, körperlichen Fitheit, er versucht Dinge zu entwickeln, ähm, die bei ihm etwas vernachlässigt wurden zum Beispiel die Koordination von seinen Gliedmaßen <lacht> dann die Arten, wie er seinen Körper bewegt und als Quelle dafür, wie er das, wo er mehr Informationen bekommt, nimmt er sich andere Arten der Bewegung, aber auch andere Tanzstile und die Quellen sind dann auch sozusagen seine eigenen Freunde. Er hat also Freunde, die auch in diesen Themen interessiert sind und er hat auch eben andere Tänzer in seiner Tanzschule, die nicht nur Swing unterrichten. Und dort nimmt er sich sehr viel Inspiration her. Ähm, da kommt er dann später nochmal drauf. Genau, ich ähm, habe mal nachgelesen hier in, meinen, in meiner Aufzeichnung. Später kommt das nochmal, weil er in der bei der Swing City, bei seiner Tanzschule, hat eben auch Hip-Hop und andere äh, ja, Tänze wie, wie ähm, Locking und Popping und wie die alle heißen. Und da nimmt er sich eben auch Inspiration her, und ähm, möchte da eben auch seinen Tanz verbessern. Juan macht das äh, vornehmlich aus dem Grund, damit er seinen Körper noch besser im Timing der Musik bewegen kann und dadurch seinen eigenen Stil ausdrücken kann. Und dann habe ich ihn auch noch gefragt, welchen Tanzstil äh, Lindy Hop derzeit am meisten beeinflusst. Und er meinte, ähm, dass er hat mir erstmal angemerkt, dass die meisten Tänze ja äh, vom, von Swing-Tänzen sozusagen. Ähm, abgeleitet wurden und demnach sollte man auch ähm, ein Auge auf die Geschichte haben ähm, und sich sozusagen auch nochmal auf die Historie des Swingtanzes fokussieren. Allerdings hat er gemeint, das würde jetzt im Rahmen des Podcasts sprengen oder des Interviews sprengen und demnach äh, hat er gemeint, dass äh, innerhalb des Zwingtanzens sich alle Tänzer gegenseitig inspirieren und beeinflussen würden, ähm, weil jeder seinen eigenen Stil hat. Er hat auch gemeint, dass, ähm, dass einige Einflüsse vom Breakdance, ähm, vom Bopping, vom Hip-Hop käme. Und äh, gerade jetzt in Argentinien ähm, hat er jetzt halt einige Freunde, einige Freunde die, äh, von denen er sich halt eben inspirieren lässt und mit denen er sich austauscht. Und ähm, ja, Juan übt regelmäßig Stepptanz und überträgt viele Dinge davon direkt in Lindy-Hop, äh, weil es eben auch natürlich zum Timing passt, zum Timing-Thema. Und bezüglich äh, Energiewechsel und, und Leveländerung ähm, kann er eben auch sehr viel Inspiration, sehr viele ähm, Möglichkeiten aus dem Hip-Hop rausnehmen, äh, weil die natürlich viel mehr mit, mit ähm, oben, unten und so weiter arbeiten äh, und da lässt er sich natürlich inspirieren. Ja, und jetzt höre auch wieder da rein äh, in das Interview mit Juan. Ähm, ich hoffe, die Soundqualität ist gut und Acht auch nochmal auf auf auf, das, was er gewählt hat in den Suggestionsfragen, wie wir sie nennen. Viel Spaß dabei! Why don't we start
3: with you saying your name, where you come from and what you do?
2: My name
1: is Juan Vichafanje. I am from Buenos Aires, Argentina. And currently, I guess I can call myself a professional dancer. I'm a swing dancer, specifically Lindy Hop. And uh, yeah, I own a dance school in Buenos Aires that's called Swing City, and I'm sort of an artistic director of that thing.
3: Yes. Great. Okay. Nice. And um, so before we start, um, can you say something about where the listeners of ours can, can see more of you or find more about you? Well,
1: I guess there is a, a, a vast information about what I do online so you can find it on YouTube I guess by typing my name I am not necessarily proud of all the material that might be out there sure. um, the easiest way I think and the, the, the one with more quality would be to uh, throw out Instagram on the name of my dance school, which is uh, Swing City that's the name Uh, that BA for Buenos Aires mm-hmm. uh, we try to do good quality video showing the dance for our uh, Instagram channel so that might be it mm-hmm. and if you don't like you can search my name and on YouTube you'll find a lot of it cool. hopefully sure. you first find the good ones
3: <laughs> we will link some in the show notes no worries <laughs> yeah. okay so um, and your, your dance school uh, what's the mm-hmm. what's the uh, URL of your dance school The website? Oh, that will be
1: swingcity.com.ar.
3: Okay, cool. All right, then some questions. Yes. So, um, for yourself, what are you working on right now for your own dancing?
1: For my own dancing, I am doing a lot of listening mainly. Mm-hmm. I listen to music, try to find new records, as in records that I haven't heard before. Or I re-listen a lot of the music that I have listened to for a long time and try to find new nuances, try to make sense of different things, try to get a deeper connection with, uh, with the music, which should be the source for inspiration for dancing. Mm-hmm. Um, and then, while trying to stay fit in one way or another, I'm also um, <laughs> trying to... Um, developed things that have been sort of neglected by myself on uh, on coordination and on uh, the ability to move my body in certain ways and for that I had to resource to other uh, type of movement or dancing um, luckily I have friends that are also artists that help me you know, approaching this type of ideas in in ways that are more organized, and I'm just not shooting in the dark, you know, mm-hmm. trying to figure this out. But um, yeah, my main my main focus right now is uh, paying attention to the music and relying on my experience moving my body already to react to the music in time, and to not only um, not only hit the music in particular ways, but also adding. Uh, my own voice to it when it's possible, but it has been proven very difficult, Mm -hmm. so that's my challenge right now. Um, I'm focused on my own personal uh, relationship with the music and the dance to make it still interesting and exciting for myself.
3: Nice, nice. nice. Um, And regarding other dance styles um, which are um, yeah, around in, in the dance scene at, uh, in general, what do you think which dance style influences the swing dance the most at the moment? That's a tricky question because most of those dances out there come originally
1: from swing dancing. Yes.
2: Mm-hmm.
1: Now, in order to address that question, we will have to like, go deeper into other social aspects on uh, why is that separated in the first place or why do you perceive this as not being the same thing, or to which extent uh, this being an American art form, and specifically an African American art form, uh, how do we relate to that, and where do we see these points of connections? It's like it will take us more time and and probably we'll have to have a panel of people giving their opinion on it. Uh, so I don't know what influences Lindy Hop these days, or swing dancing. I guess that we influence uh, each other be th- like in the dance, like inside the dance. There are certain dancers that found their voice and uh, they had developed their style and they just feedback back and forward with each other. And then also, To uh, uh, you know, a wider scope to the community, if you want to call it that way, um, that uh, that is being influenced by what these particular dancers are doing, and then they're just, you know, finding that as an aesthetic that matches mm-hmm. their expectation. So, right. I, I have deeper thoughts on this, but I don't want to talk as so, much. <laughs> okay, uh, but. If I have to say the the one thing that I feel connected to because I have uh, my own experience with it and have a lot of friends that dedicated their life to it, mm-hmm. and I feel connected with it is uh, the breakdancing uh, community mm-hmm. in Argentina, particularly because those are the dancers that I know and that I hang with, and uh, also you know other styles related as you know, popping, hip hop. Uh, And other types of dancing. Uh, For me, the one dance that is a separate entity in one way than Lindy Hop originally, but is uh, closely related because of the time period and and the music, is tap dancing. So when I have to go for inspiration in terms of actual movement dancing, I think on tap. I think about tap. Um, And uh, I practice it Try to get better at it, and by doing so, I discovered a lot of other things that are applied directly to our dance, being a rhythmical dance also. But then, in terms of uh, the energy, um, the strive for greatness—that mm-hmm. is very present in tap. Don't get me wrong, but in breakdancing dancing, uh, it's very inspiring to see young people doing it, pushing it forward, and um, doing amazing things with the body. So that's
3: what I think. Nice. (laughs) Okay, great. Um, Yeah, thank you. Um, I think that's enough for for the open questions, so Mm -hmm. to say. Now we will switch over to the association questions. And that will be kind of fun, hopefully. Yes, let's go. (laughs) Um, But yeah, let's see. So just pick one. Pick one of the two. Yes. Yeah. Basic or variation? Basic. All right, fast or slow? Uh, fast. Arms or legs? Legs. <laughs> Melody or rhythm? Hmm. Rhythm. Feeling or counting?
1: Ooh, feeling.
3: A eight or eight one? <gasps> What? A eight or eight one.
1: An eight or a one? Mm-hmm. That's like a counting?
3: Yeah, like, like rhythm-wise, rhythm rhythm wise. an
1: eight, I would say a four.
3: <laughs> okay, that's good. Okay. Okay. Um, jump or low, low down?
1: Hmm. Low down.
3: Slides or hops? Slides. Now it's getting complicated. Slip or slop? <laughs> Slip or slop? Slop. Slim or slam? <laughs> 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 wow, that's a good question. <laughs>
1: I will go for Slum Steward.
3: Okay. Shim or Sham? Uh, none of it. Okay. Um, Duke or Count? Duke or Count? Oh,
1: that's a good question. Uh, Count.
3: Um, act or react? Give or take. Give or take, give. Um, old school or new school. School. <laughs> old okay, school, I guess. Yeah, cool. I think that's enough. Okay. We, we've got several, but that's that's good. Okay, right. great. Thank Perfect. you for your time. No, no. Worries. And um, thank, yeah. you. thank you. See you around. Yes.
2: Ja, ich hoffe, dir hat das gefallen. Das war das Interview mit Juan. Wieder ein sehr inspirierender Tänzer, äh, wie du hoffentlich auch bei den Videos siehst. Ähm, auch äh, in, in zwei Podcasts vorher, wo wir über Tänzer-Lehrervorbilder äh, äh, gesprochen haben, kann ich auch nochmal sagen, Juan ist auch einer meiner Lehrervorbilder, weil er sehr, sehr strukturiert und gut ähm, unterrichtet. Das ist äh, ja, wunderbar, wie er, wie er Sachen vermittelt. Und ähm, demnach ähm, ist es einfach ein, ein toller Mensch, toller Tänzer, toller Lehrer und hat auch äh, sehr viele coole Ideen und, und Gedanken, die er hier mit uns geteilt hat. Ähm, ja, ich hoffe, das siehst du ähnlich. Schreib gerne unter diesem Podcast, egal auf welcher Plattform, was du von diesen zwei Interviews hältst. Deine eigenen Einblicke oder Eindrücke. Ähm, sag auch gerne wie dir dieses Format dieses Podcasts gefällt, dass wir erstmal die Zusammenfassung auf Deutsch machen und dann das Originalinterview ähm, posten. Und äh, ja, dann ähm, entfällt jetzt mal die Surprise-Question. <lacht> surprise, there is no surprise. Ähm, und ja, dann würde ich jetzt mal mich selber fragen, what time is it? <lacht> und es ist natürlich Recap-Time. Wir hatten also zwei interessante Interviews. Einmal mit Anders Sieberg und dann eins mit Juan Villafane und ähm, ja sie kommen von zwei unterschiedlichen Kontinenten, ähm, haben aber ja, beide auch viel in Europa Lindy gelernt. Und ähm, ja, Juan kann natürlich auch von vielen ähm, verschiedenen Tänzen aus Argentinien natürlich auch ähm, äh, ja, Einflüsse einfließen lassen. Und, ja, ich sag mal, die, die schwedischen Tänzer generell sind, glaube ich, mehr wirklich an Oldschool, also an den, an den alten, an den Originaltänzern sozusagen ähm, behaftet. Man sieht das immer immer wieder. Schau die verschiedenen äh, schwedische Tänzer an und die sind sehr, äh, ja, back to the roots und das ist schon echt auch eine geile Sache und die Harlem Hotshots sind einfach äh, klasse Tänzer. Ähm, ja, also mich hat das, ähm, mich persönlich haben diese Interviews sehr inspiriert und gerade das Thema Musik anhören, ihr seht oder du siehst, wie wichtig das auch noch wirklich internationalen Top-Tänzern ist, dieses Thema Musik anzuhören. Es ist eben nicht so, dass du mal eben in einen Musicality-Workshop gehst und mal kurz, kurz so die Grundverständnisse, Grundaufbauten von Zwingmusik äh, verstehst, anhörst und, und ein paar Mal getanzt hast, bis es dann alles klar ist, sondern du es ist ein, Leben, ein lebenslanges Lernen ähm, und dass ähm, ja, da Musik eben auch so künstlerisch anders interpretiert, interpretiert werden kann und es auch immer wieder neue aktuelle Bands gibt ähm, und es auch noch so, so viel Musik gibt, die noch gar nicht digitalisiert wurde von den alten Platten, alten Schillagplatten und sonst was, ähm, ist es einfach mega interessant, was da alles passiert und man, also, ich persönlich auch als Musikinteressierter ähm, und auch Swing-DJ, ich, ich ähm, bin immer wieder, immer wieder fasziniert, was ich noch alles finde. Neue Interpreten, neue Musikstücke, neue, ähm, neue Bands, neue oder ich, oder ich gucke nochmal genau rein, wer spielt eigentlich in welcher Band mit. Und dann bin ich völlig geflasht, dass der, derjenige in dieser Band mit, mit dabei ist und ähm, dann suche ich nur mal den Namen bei, keine Ahnung, iTunes oder sonst wo, wo ich Musik kaufe und denke, boah, Hammer, der hat ja noch richtig, richtig viele Platten. Und dann höre ich mir höre ich da rein und denke, das ist ja äh, hammergeil. Da habe ich dann gleich nochmal ähm, ja, x100 neue Songs auf der Platte. Ähm, und das ist schon, das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig inspirierend, sich mit der Musik zu beschäftigen, mit den Musikern zu beschäftigen und ähm, also ich persönlich, bin dann wieder immer, immer mehr, mh, na, ich bin nicht inspiriert, ich bin, ähm, ich bin beeindruckt, in, welchen, also in also wie viel diese Künstler alles so nebenbei noch machen. Und ich kann mir vorstellen, dass in einer oder anderen Band, also gerade aktuellen Bands, wenn, man, wenn, wenn die Musiker auch ähm, davon leben, dass die ja eben vielleicht nicht ausschließlich Swing spielen. Ähm, und das ist ähm, ja verrückt. Wenn, wenn das alles so sozusagen einem aufgeblättert wird, sozusagen das Buch, was lange verschlossen blieb, ist plötzlich offen und du siehst, es hat äh, 10.000 Seiten und du bist völlig geflasht. Also ich bin, ich bin völlig geflasht immer wieder, wenn ich dann sowas entdecke. Äh, es ist auf jeden Fall eine faszinierende Sache, sich mal mit Musik besser zu beschäftigen, tiefergreifende tiefer Sachen ähm, zu finden. Ähm, ja, ich glaube, es soll jetzt reichen. Es ist, glaube ich, angekommen, das dass, äh, ist mein, mein Punkt. Und ähm, im nächsten Podcast äh, wird es wieder einen, einen normalen Podcast geben. Ähm, und ich hoffe ganz stark, dass mein Partner Phil <lacht> dann auch wieder gesund ist und wir den gemeinsam machen können. Dann hört ihr auch mal zwei Stimmen, nicht nur eine. Das ist dann für dich auch vielleicht ein bisschen entspannter. Natürlich hast du jetzt hier in dem Podcast auch noch zwei andere Stimmen gehört in den Interviews. Trotzdem ist äh, hier so, dass so einige Punkte etwas ähm, langweilig, wenn ich mich da nicht austauschen kann mit Phil. Ja. Also das heißt, nächster Podcast wieder mit Phil. Toi, toi, toi. Gute Besserung, Phil. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte like, teile das, gebt fünf Sterne bei iTunes. Äh, die, das ganze Zeug, ihr wisst Bescheid. Vielen Dank. Wenn, ihr, wenn dir der Podcast gefällt, sagt uns gerne Bescheid, dann machen wir auch gerne weiter auch im neuen Jahr 2020 und darüber hinaus und danke fürs zuhören und freeze
1: Man, look out, man. That's a killer. Man, a killer. Oh, play that again, man. You got to do it.